0: Desjardins est fier de présenter Les Dérangeants, le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Quand les entrepreneurs ont besoin de soutien, chez
1: Desjardins, ils ne dérangent jamais. Visitez desjardins.com par oblique Entreprise.
2: Bonjour Étienne.
1: Bonjour Madame Beauchamp.
2: Étienne, aujourd'hui, on reçoit comme invité Daniel Henkel, qui a fondé l'entreprise Daniel Henkel, mais qui a aussi fondé un média, un média pour mettre en valeur les entrepreneurs. Moi, je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui vous excite aujourd'hui dans sa présence? Qu'est-ce que vous vouliez savoir d'elle?
1: Bien, Daniel est, à ma foi, la grande dame de l'entrepreneuriat depuis des années au Québec. Moi, j'ai eu la chance de la rencontrer il y a huit ans. Ça a été la première à me faire une offre d'investissement. Puis, euh, je suis vraiment excité de la recevoir parce que Aujourd'hui, elle joue un rôle vraiment de, de conseil, de réflexion stratégique pour les entrepreneurs en démarrage. Puis elle a créé une plateforme qui met en valeur vraiment la prochaine génération et les gens en région aussi. Donc, elle a vraiment un rôle à la fois entrepreneurial et philanthropique. Je la vois vraiment comme une prof. Ça va vraiment être intéressant pour s'inspirer de son parcours.
2: Ah ben j'ai hâte d'entendre ça.
1: Ils font le tour du monde. Signe de gros contrats
0: écarte pas mal de monde et nous raconte tout ça. Voici les dérangeants.
2: Les Bonjour ici Catherine Beauchamp, c'est la première de la cinquième saison des dérangeants. On revient. On revient yes! voilà. yeah! Ah, cinquième saison des dérangeants, balado coproduit avec le 96-9 C'est quoi et le 98-5 FM présenté par Desjardins Entreprises et qui présente nos dérangeants. Vous les connaissez déjà, que ce soit Marie-Philippe Simard, David Côté, Marie-Claude Duquette, Noah Redler. Et comme à chaque épisode, je suis vraiment contente de les retrouver pour cette saison. J'ai à mes côtés trois PDG Alex Mency, président de Men Co. Yes. OK, j'ai changé de titre. Qu'est-ce qui s'est passé avec Mango Software
0: c'est dans le passé, ça a été vendu euh, et conclu maintenant, on passe Bravo. à autre chose. Woohoo. Merci, merci. merci.
2: OK, je fais pause, on va y revenir. <rire> Carlo Coccaro fondateur et PDG de Mathémo Monde et Aider Son Bonjour. Bonjour Catherine,
3: bonne saison 5 Catherine.
2: Merci à toi aussi. Merci à vous aussi. Et Étienne Crevy, entrepreneur en série. Bonjour Étienne.
3: Salut Kate.
2: Et là j'en profite parce que euh, évidemment, on, absolument, on fait nos plugs, nos primeurs, nos potins. J'ai retenu ce que Alex dit. As-tu fait de l'argent cet été, euh, Alex?
0: C'était correct. C'était un bon <rire> été. <rire>
2: – Mais comment ça s'est passé, la vente de ton entreprise? Ah, –
0: Ça s'est bien passé. Écoute, euh, comme j'ai dit dans d'autres épisodes, l'entreprise prenait un virage plus vers un produit. Je suis pas certain que je me retrouvais à ce, ce moment-là. Moi, ça, fait, ça faisait plusieurs années que j'étais dans l'entreprise puis j'avais pas nécessairement le goût de recommencer euh, sur ce projet-là. Donc, euh, j'ai partagé avec mon, mon associé. Ça s'est super bien fait, on s'est entendu. Puis en date du 1er mars, euh, j'ai quitté. Ça a été un, un peu difficile au niveau de... Émotionnel, tu sais, C'est comme se, se séparer de sa blonde que tu as depuis longtemps. Euh, mais là, ça va très bien.
2: Moi, j'ai euh, des amis entrepreneurs qui ont vendu leur entreprise puis qui sont presque tombés en dépression, qui n'avaient oui, plus oui. quoi faire, qui avaient trop de temps. Est-ce que c'est ton cas?
0: Non, non, non. Je n'ai pas tombé en dépression, mais le lendemain matin, quand tu. Sais, tu la journée où tu commences à perdre tes accès, tu n'as plus accès à tes courriels, euh, c'est plutôt l'administrateur du compte de banque, ces choses-là, ça fait un. Un petit pincement, si on veut. Un vertige. Euh, oui, demande te mais bon, ben, what's next? » Mais
3: euh, non, là, ça va très bien. Si un jour, je réussis à vendre les parts de mon ouais. entreprise, je serais extrêmement fier. Fait que je veux dire, bravo. Ben Moi, écoute, je trouve ça extraordinaire. Peu importe la taille de l'entreprise, que ce soit pour euh, 50 000 ou 50 millions, je trouve ça extraordinaire d'avoir créé quelque chose qui a de la valeur après et qui se revend en entrepreneuriat, puis je dis bravo. Mais mais tu pour... vois, s'il y
0: a quelqu'un qui me disait ça cet été, parce que je disais, ah, c'est pas, j'ai vendu ma business. tu sais. Il disait, mais il dit, premièrement, t'as réussi à garder l'entreprise sans qu'elle fasse faillite. Euh, t'as réussi à quitter... Euh, puis on y croyait pas, hein? Puis non, on mais... y croyait <rire> pas. Mais <rire> <rire> ben moi non plus.
2: <rire> fait que,
0: oui, c'est un certain accomplissement en soi. Là. Je le vois maintenant comme ça, mais au début, c'était pas... Euh, ouais. C'était comme, j'ai-tu fait la bonne affaire?
1: À quoi mais le pensé? plus beau cadeau que le gouvernement nous donne, c'est la déduction de gain en capital. La DGC, qu'on appelle. Ben oui. On n'ira pas là, Étienne. On n'ira pas dans fiscalité. Du bien. Non. Entrée non. de saison
3: 5 des dérangeants. On va laisser ça. Hein.
1: On, on se gardera ça pour un autre <rire> ouais. CA.
2: Ben, tiens, j'en profite, Étienne. Euh, ta plug, ta primeur, euh, potin, comment Mais ça écoute, se passe dans ta vie? Euh,
1: moi, ça va super bien, en fait. Euh, puis, honnêtement, j'ai eu un été assez rock'n'roll. En fait, le potin, c'est j'ai perdu un employé qui était extrêmement cher. J'ai perdu. Euh, M mon, ma bras droite euh, dans, dans qui. qui...
2: Mais tu peux dire mon bras droit, ouais. même si c'est une fille.
1: Ouais, oui, c'est un bras. Okay. On, ça. Fait, on fait ça.
0: <rire> ma bras droite!
1: Ouais. Écoute, ça a été un été assez rock and roll parce que j'ai perdu mon bras droit euh, dans, qui m'aidait sur plusieurs de mes projets, à la fois mes investissements, puis aussi ma compagnie immobilière. Puis on réalise pas à quel point c'est des gens précieux jusqu'à temps qu'ils ne soient plus là. Puis de les remplacer, euh, ça me fait toujours penser à la joke quand tu as un chef d'entreprise qui dit à son équipe euh, Bon, mais les employés demandent une augmentation, là, on ne peut pas leur donner. Là, tu as le gars d'ARH qui dit ben si on ne peut pas leur donner l'augmentation, on devrait la verser. Puis là, il dit Pourquoi Bien, parce que si on n'a pas le cash pour donner une augmentation, on n'a clairement pas le cash pour les remplacer. Puis ça, ça me fait tellement réfléchir. <rire> parce que, que c'est vrai fait réfléchir. <rire> 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 Ça coûte tellement plus cher remplacer quelqu'un que de donner une augmentation. Ça n'a pas été un départ à cause d'un salaire. là, C'est vraiment... Une... Plus ton attitude générale. Exactement, de marde. <rire> je vais t'offrir de
0: t'aider, mais on, on en reparlera.
1: Non, écoute, euh, c'est ben, vraiment un penchant de vie qui a, qui a, qui a, qui a été la cause. Puis là, que j'ai quelqu'un qui rentre prochainement pour remplacer. J'ai très hâte, mais ça a été un été de merde où est-ce que j'ai travaillé vraiment des petites tâches, pas stratégiques. Puis là, je suis tanné, puis j'ai hâte, mais... Euh, donc, euh, chouchouter votre gang quand vous avez des, 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 des,
3: des perles.
2: OK, on prend des notes, Carlo, toi?
3: Ben Moi, avec euh, l'organisme aider son enfant.com, on vend des abonnements aux écoles pour outiller les parents. Puis en février 2022, février 2022 oui, on, on a fait une réunion, un lac à l'épaule pour, pour se dire « Cassons notre produit ». Parce que là, on avait des petits signaux à gauche et à droite que peut-être que notre produit n'allait pas bien survivre dans sa formule actuelle. Puis mon point, c'est que là, on est en, en, en post-prod de tout ce qu'on a fait au mois d'août, qui est issu de cette réflexion stratégique-là qu'on a eue en février. Pis ça a été dur, tu sais, c'est dur de briser un produit pour le rebâtir. Ça exige euh, un laisser-aller parce que on, est, on était fiers de ce qu'on faisait. Je suis encore vraiment plus fier maintenant. Tu sais Je suis fier de ce qu'on a réussi à faire, d'amener le produit trois ans en avant grâce à cette, euh, cette humilité-là de dire peut-être qu'on n'est pas si bon que ça, en quoi notre produit est pas bon? Comment est-ce qu'on peut l'upgrader pour bien aider les, les, les écoles et les parents? Fait que euh, on est là-dedans, on est dans PostProd, puis la mise en ligne, nouveau site web, puis tous ceux qui font des sites web. Euh, Merci hein, Carlo, pour ben, le call. Je, je sais, mon appel s'en vient. Non mais <rire> tous ceux qui font des sites web le savent, c'est le fun au jour 1, puis dès que tu rentres dans Poutine, c'est juste l'enfer faire un site web. Donc. Euh, tout ça est, est en cours de route, mais on va, on va avoir quelque chose d'extraordinaire à présenter. T'as-tu okay. aimé
1: ça, travailler avec un consultant pour ton lac à l'époque, C'est la
3: meilleure affaire. Ah, parce consult... que
2: c'est un regard externe? Ben
3: oui, puis c'était au bureau, ça a l'air de rien, mais on se voyait plus tant que ça. D'avoir les gens au bureau, puis moi, je reviens qu'une formule euh, d'obliger les gens au bureau au moins une ou deux fois par semaine. On, on aime ça, la distance, mais on perd cette complicité-là d'échanges et de qualité des échanges euh, que, qu en personne. Donc, c'est ce qu'on a fait en février, puis c'était magique.
2: Eh bien, je vous invite à rester avec nous parce que on a vraiment du pain sur la planche. Euh, première des choses, je vous annonce notre CA aujourd'hui. On va parler du mot en R parce que euh, on le sait, dans les médias, on parle beaucoup d'une récession prochaine. Je suis très curieuse de savoir comment ça peut vous affecter, comment ça peut affecter votre entreprise, mais aussi si vous avez des conseils à donner à de jeunes entrepreneurs. Et je vous invite à rester avec nous parce que dans quelques instants, on reçoit Daniel Lincoln.
0: Podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants!
3: L'entrevue de la semaine, une présentation du quartier général de l'Audace, du cégep de Saint-Jérôme. Un environnement unique au Québec pour étudier en entrepreneuriat ou démarrer son projet d'affaires. Passer de rêveur à entrepreneur. Visitez QGDA.ca.
2: Daniel Henkel s'est fait connaître au Québec avec sa présence au sein de l'émission de télévision Les Dragons. Arrivée au Québec en 1990, elle est devenue une pionnière en entrepreneuriat féminin en fondant les entreprises Daniel Henkel et maintenant en président Henkel Média. Bonjour Daniel Henkel.
4: Bonjour à vous.
2: Daniel, je vous ai connue, moi, au dragon, évidemment comme bien des Québécois. Je sais que vous avez fait une transition en démarrant un média. Oui. Et j'aimerais ça pour le soin de nos auditeurs que vous expliquiez un peu ce que vous faites avec votre média parce que j'ai l'impression que c'est peu connu de la population.
4: Effectivement, ben je vous remercie. Écoutez, quand j'ai quitté les Dragons, d'abord, je dois dire que ça a été une, une, une excellente, une extraordinaire expérience, parce que quand on est dans notre monde, on voit notre monde, notre, notre, nos activités à nous. Mais les Dragons m'ont permis de découvrir le Québec, l'entrepreneuriat au Québec. Et euh, lorsque j'ai décidé de quitter, parce qu'après cinq ans, il faut laisser sa place, et puis il faut la laisser propre du plus possible, je <rire> me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe avec tous ces entrepreneurs eux et ces entrepreneurs qui sont dans des régions qui n'ont aucune force de visibilité, qui n'ont pas les moyens non plus de, de se faire connaître, mais aussi de, de faire comprendre à quel point ils apportent quelque chose dans et pour la société. Donc l'impact sociétal. Et donc je me suis dit, mais si je, si, si je pouvais lancer un média, une plateforme digitale qui pourrait leur donner cette voie, et puis cette visibilité, qu'on les connaisse, qu'on les reconnaisse. Parce que souvent, plusieurs de ces entrepreneurs portent leur propre communauté.
2: Mais vous euh, est-ce que vous les aidez personnellement ou c'est vraiment avec des, des tutoriels qui sont placés sur le site Alors,
4: on fait un peu de... Comme je dirais, le média sert à donner de la visibilité d'abord. Ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher des mandats. Et avec ces mandats-là, ce qu'on fait, c'est qu'on raconte leur histoire. D'abord, c'est sur le plan humain. Qui est qui sont? Qui sont-ils? Et pourquoi sont-ils impliqués dans l'entrepreneuriat? Puis, c'est quoi ce produit? C'est quoi ce service? De comprendre l'impact qu'ils ont voulu créer dans la société. Parce que souvent, on parle d'un produit. On fait pas de publicité sur un quel média j'ai pas de publicité. C'est beaucoup sur l'humain. Et nos entrepreneurs, qu'est-ce qui les drive Qu'est-ce qui fait qu'ils vont jusqu'au bout malgré les défis Donc, on les motive, on les inspire, on les outille. Mais ce n'est pas Danielle Henkel qui parle, ce n'est pas elle le média, ce n'est pas pour elle. Elle est une voix, tout simplement, et elle permet à ces entrepreneurs-là de se faire connaître du grand
2: public. Vous savez que vous êtes en bonne main là, quand même aujourd'hui, parce <rire> qu'il y en a nos trois entrepreneurs autour de la Charles Carlo, déjà une question. Oh,
3: justement, vous dites qu'il n'y a pas de publicité. Non. Euh, quel est le modèle
4: d'affaires de Daniel Hinkiel Media? C'est très simple. Je, je fais la promotion de ce qu'on appelle la notoriété. Aujourd'hui, on parle de communication. Mais malheureusement, les grandes entreprises, les associations, les fondations, les institutions ne se rendent pas compte que d'avoir un logo, ce n'est plus tout. C'est fini. En fin de compte, ce qu'il faut, c'est parler de l'impact que nous avons. Puis, ce sont qui ces humains dans ces entreprises-là et que font-ils en réalité À quoi ils à quoi ils, ils participent Donc, quand on a des mandats sur Daniel Danielinguel ou un quel média, pardon, c'est on met en valeur ce qui est fait par ces entreprises et par ces organisations ou ces corps ou ces fondations et on met en valeur, on exacerbe leur apport. Avec ce montant-là... Donc, c'est l'entreprise qui paie C'est l'entreprise qui mmh. paie. Quand l'entreprise a payé, on prend un montant, de, cette, de ce, un pourcentage de cet argent-là et on le met en valeur avec des entrepreneurs qui n'ont pas les moyens de payer pour être sur un quel média et ça, c'est ma façon, moi, de faire de la philanthropie.
1: Mais c'est vraiment Donc, une très bonne idée, en fait. Puis, pour rebondir sur ce que vous dites, c'est on s'est rencontrés il y a huit ans, oui. euh, déjà, ma foi. Puis, Daniel était la première à avoir fait une offre d'investissement dans Biogénique. Mm -hmm. Et la raison pourquoi j'ai refusé... Pourquoi t'as
3: refusé, Étienne?
1: <rire> ça me fait peur. Parce que la grande dame de l'entrepreneuriat qui m'offrait un investissement, j'avais peur de, de perdre l'identité de mon entreprise j'avais vraiment, euh, j'étais au tout, tout, tout début, mais c'était euh, ce message de, de se mettre de l'avant, d'être capable de se promouvoir. Oui. Et là, c'était Daniel qui dit, ben, je vais t'aider, Étienne. Et j'étais comme, mais ça ne peut que, pas. As,
3: mais tu avais peur qu'elle te fasse sombrage, dans le fond, parce que tu voulais rester un peu le porte-parole de ton entreprise? Je savais pas ce que je voulais à l'époque.
1: <rire> est-ce
2: que tu regrettes?
1: Je, ben, en fait, je pense que ça aurait été un très beau match. Oui. J'aurais vraiment beaucoup aimé travailler bon avec fou. vous. Puis, euh, Mais nos chemins se recroisent, Absolument. ma foi, huit ans plus tard. Et Il ça n'a faut... repris que cinq saisons pour euh, <rire> l'avoir et finalement Moi, la je... rencontre des grands esprits. Je suis
2: curieuse de savoir comment, euh, Daniel, vous recevez cette information-là que vous, parfois vous pouvez faire peur. Moi, j'ai une image de vous comme une femme assez sévère, oui. euh, euh, très disciplinée.
1: La main de fer dans le gant de velours. Et
2: ambitieuse aussi. Et, et ça, j'aimerais savoir comment vous recevez ces informations-là. Eh bien, écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est l'histoire de ma vie. <rire> vous ne changez pas euh, pour ça,
4: non Non, pas du tout. Non, pourquoi est-ce que je changerais C'est qui je suis. C'est-à-dire que pour moi, il est important de bien représenter les fonctions qu'on a embrassées. On doit être fier de ce qu'on fait et donc on doit bien le faire. Exemple, lorsqu'on est un entrepreneur ou une entrepreneure, on fait la promotion d'un produit ou d'un service. Très bien. J'espère qu'il est bien fait, qu'il est bien pensé, parce que ce que l'on donne ou ce que l'on remet entre les mains des gens, ça doit être la même chose que j'aimerais recevoir moi, c'est-à-dire que je n'ai plus besoin de me préoccuper, de me dire, est-ce que ce sont les bons ingrédients, est-ce que ça a été bien fait, est-ce que ça vient de la bonne place, est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que je devrais être capable de croire en mes entrepreneurs parce que leur conscience fait en sorte que, alors je suis exigeante. Je suis exigeante envers moi, mais envers tous ceux avec lesquels je travaille. Je suis avec les mêmes fournisseurs depuis plus de 20 ans. Wow. On n'est jamais d'accord, on n'est souvent pas d'accord. Mais vous savez quoi C'est ça qui nous fait grandir. Je ne change pas de fournisseur parce que c'est simple. Je change de fournisseur parce que ça ne va plus au niveau des valeurs. Alors vous voyez que dans la majorité de ce que j'ai comme outil de travail... C'est les mêmes fournisseurs. Comment on fait pour
3: être exigeant, par exemple oui. avec un fournisseur, oui. sans briser la relation? Parce que dire non, euh, négocier rudement sur Absolument. un prix ou sur d'autres conditions peut amener des bris de service. Oui. Comment est-ce qu'on fait pour, pour garder, même rehausser la qualité de la,
4: de la relation? Bien, la première chose, c'est de se demander pourquoi on a choisi ce fournisseur déjà au départ. Au départ, il doit y avoir au-delà du produit ou au-delà du service, c'est la personne qui est en face de moi, je vous le dis, je, je, je suis très ancrée sur l'humain. Très, très, très ancré sur l'humain. Donc, j'essaie de comprendre, est-ce qu'on est sur la même voie Est-ce qu'on a des bonnes valeurs Ça ne veut pas dire toujours les mêmes valeurs, mais des bonnes valeurs. Et est-ce qu'on est, qu est mu par une envie de grandir mutuelle Déjà là, et puis, deuxième, c'est, est-ce que je suis assez bien entouré Est-ce qu'ils sont bien entourés C'est-à-dire, si je choisis un fournisseur, est-ce qu'il est solide Parce que ça se peut que non, et que le produit soit en ce moment-ci, très bon. Mm -hmm.
1: Et est-ce qu'on est capable d'être aussi exigeant avec ses enfants? Parce que vous avez légué, ah, il y a ben trois oui. ans, les entreprises daniel à, à votre progéniture.
4: Oui, tout à fait.
1: Et donc, est-ce qu'on peut être... À avoir cette même exigence-là envers euh, ses propres enfants.
4: C'est malheureusement ce que j'ai fait de mieux. <rire>
2: <rire> Attendez. Est-ce que vous êtes capable de se séparer, par contre, la vie familiale, c'est-à-dire ah ben, d'avoir quelque non. chose de familial? Non. <rire> moi, non. Je dois avouer
4: que je n'ai pas de... Je, pour moi, le travail, l'entrepreneuriat, ce que je fais, mais c'est... C'est qui vous êtes. Oui. Ouais. C'est une passion, mais permanente. C'est dans la Je, je, je suis... Heureuse. J'ai des défis au quotidien. J'ai rien de facile, là. J'ai jamais rien eu de facile. Mais c'est ça, la vie. Je veux dire, écoutez, moi, je, quand on me dit, bah, ben, tu sais, il a de la chance, elle a de la chance. Mais, ça veut dire quoi? C'est, est-ce que tu as posé les bonnes questions? Est-ce que tu l'as vu grandir? Est-ce que tu sais par où il est passé? Est-ce que tu sais par où elle est passée? Non! Alors, on juge sur l'apparence. Donc, oui, j'ai été très exigeante avec mes enfants. J'ai été même, là, je vous dirais, j'ai été sévère. Oh. Oui. J'ai été une maman excessivement sévère. Et je me disais qu'à l'âge de 18 ans, à la maturité, qu'ils allaient tous partir très, 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 très loin.
0: Ça ne <rire> pas arrivé. Non.
4: non, finalement, ça a été un véritable cocon. Je les vois aujourd'hui. Vous savez, mon aîné, je, je, je suis fière de dire, elle a 46 ans. Euh, la deuxième, elle a 45. Mon fils a 40. Ma fille a 38. J'ai sept petits-enfants. Et je les regarde aller avec leurs enfants, puis je me dis waouh et ils sont très surpris parce que lorsque l'une de mes filles, la première qui a eu des enfants, m'a dit maman, on faisait derrière ton dos des, des petites réunions en se disant mais qu'est-ce qu'elle va venir nous <rire> elle va venir nous dire comment il faut langer comment il faut nourrir comment il faut s'occuper des enfants et elle me dit on a été assis sur le parce que rien mais rien parce que
3: vous n'aimez pas vos petits-enfants? Non, pas du tout. <rire> mais euh,
4: non, mais c'est parce que mon message était très clair.
1: La confiance règne. Je
4: vous ai légué quelque chose. Faites-en ce que vous voulez maintenant. Mmh. J'ai fait mon travail. Je ne ferai pas l'autre. Je vais être une grand-maman.
3: On, on parlait hors d'onde du, du parcours de l'entrepreneur qui est souvent méconnu. Puis on oui. voit dans les médias. D'ailleurs, les dragons, c'est un peu ça aussi. On voit oui. cinq dragons qui ont réussi, qui sont millionnaires. Alors, j'ai deux questions pour vous. La première, avez-vous fait beaucoup d'argent? comme on pense tout le monde, et quels sont les plus grands défis ou les plus grandes erreurs d'entrepreneurs euh, au cours des, des 20-30 dernières années, qu'on qu ne qu connaît pas, oui, qu'on n'a pas vu euh,
4: ben, Première question avant, oui, vous fait beaucoup oui. d'argent? J'ai fait beaucoup d'argent. Oui, et j'en ai fait, j'en ai perdu et j'en ai refait. Okay. Euh, disons qu'il faut savoir être agile pour faire de l'argent. Il faut aussi savoir, je l'ai dit tout à l'heure, choisir ses collaborateurs et ses partenaires. C'est comme ça qu'on fait de l'argent. On fait pas d'argent parce qu'on est seul et qu'on a des bonnes idées. Mmh. On fait de l'argent parce que on travaille avec du monde, autant des employés que des fournisseurs, que des partenaires. Les banques, ben, euh, au début je les détestais, mais après j'ai bien compris, c'est dollar for a dollar. Donne hein? un dollar, je te donne. C'est correct, c'est comme ça qui fonctionne. Donc, comment on fait pour comprendre la machine et puis se préparer avec cette machine là Donc oui. La réponse est oui. Est-ce que vous
2: aimez l'argent?
4: J'adore l'argent. <rire> mais jeune, pas pour les... Ah ben oui, mais j'aime ça. Euh, mais mais, mais j'adore l'argent parce que on l'a... Euh, on, on, on ostracise tellement ce mot-là, puis cette raison d'être. Tout ce que nous avons et tout ce à quoi nous aspirons passe par l'argent. C'est quoi l'argent? C'est rien d'autre qu'un outil. C'est un outil de travail. C'est un outil qui nous permet de contribuer. C'est un outil qui nous permet aussi de valoriser notre famille, ce qu'on a, ce qu'on est, ce qu'on veut faire en tant qu'être humain. Vous savez, je dis souvent avoir beaucoup d'argent, puis ne pas être capable de savoir quoi en faire, mais surtout avoir de l'argent, mais de savoir que ça tourne. Mmh. Donc c'est c'est de l'argent, ça doit tourner, ça doit circuler, ça circule en innovation, ça circule en achat, ça circule en je redonne, donne à des fondations, aide des gens, ça circule à aller chercher mieux et plus. Sinon, ça sert à quoi d'être entrepreneur Alors faut pas, faut, faut vraiment pas avoir peur de parler d'argent. Vous savez, j'ai même demandé à des gens qui travaillent, qui ont un emploi, chez moi, voilà, un des employés, puis je leur ai dit. Comment ça se fait qu'on on prétend et on, on veut tous grandir au sein d'une entreprise? Exemple, ben, j'aimerais, j'arrive je, je, comme coordonnatrice de marketing, mais je veux devenir la directrice de, et puis pourquoi pas la VP? Pourquoi? Oh ben, parce que je veux, je sais que je vaux ça, puis je veux plus d'argent. Tiens, donc, pourquoi tu veux plus d'argent? Ben parce que je veux que mes enfants aillent à la bonne école, tiens, intéressant. Parce que je veux avoir une maison décente, bon, c'est parce que je veux voyager aussi deux, trois fois par année, pourquoi pas. Très bien, alors je dis bravo. Bravo à mettre l'argent dans la bonne case. Et je terminerai en disant, le danger, c'est quand l'argent devient le maître. Mm -hmm. Quand c'est toi qui es le maître, il n'y a aucun problème. Ça veut dire que pour moi, l'argent, vous savez, j'ai légué mon entreprise, Étienne, vous l'avez dit tout à l'heure, à mes enfants. Je ne l'ai pas vendue. Je n'ai pas besoin. De transfert. Absolument. Mais j'ai besoin de quoi Quand je le dis, les gens se, se, se posent la question. Je dis, mais posons-nous la question, tous et chacun. On a besoin de quoi pour bien vivre hein? De quoi de La santé, d'un toit, de bien manger, de voyager un peu, puis d'être habillé correctement. Ça, c'est la base une fois que j'ai la base, le surplus, tant mieux, mais j'en ferai pas une maladie. Donc, mes enfants méritent cette entreprise. Ils y ont passé plus de 20 ans de leur vie. Ils m'ont aidé à la bâtir. Ils ont laissé leurs rêves, leurs espoirs, tout là-dedans. C'est à eux. Je voulais juste m'assurer que c'est ce qu'ils voulaient faire. Êtes-vous encore très impliqué? Je ne suis pas très impliqué. Je suis juste là. <rire> <rire> c'est ça, ça ma question. Pourquoi l'avoir légué?
0: Au moment où vous l'avez fait, parce que mm -hmm. c'était encore en, en pleine forme et oui. vous fait encore travailler. Oui. Puis, mais
4: là, que, la... mais de, quoi, de quoi je me mêle <rire> <rire> Mais là,
0: on, a, on parle beaucoup de récession qui s'en vient. Est-ce que la maman est inquiète pour ses enfants et l'entreprise
4: Pas du tout. Okay. Mais vraiment pas. Vous savez pourquoi I'm done. <rire> <rire> ah oui, hein. Donc si demain l'entreprise n'est qu'à frapper un mur, il y quelque chose. Regardez, une entreprise, j'ai posé la question, puis ça va répondre à votre question, j'ai posé la question à mes enfants. Je leur ai dit, si un jour, vous aviez à choisir entre vous, parce qu'on travaillait ensemble, les frères, les sœurs, et l'entreprise, ou les entreprises, parce qu'on en, en a plusieurs, qu'est-ce que vous choisirez Est-ce que quelqu'un va reprendre l'entreprise, et puis même si ça crédait, puis unanimement, ils m'ont dit, mais nous, maman une entreprise, ça se bâtit, ça se rebâtit?
1: Puis, pour rebondir sur ce que la question d'Alex avec la récession, puis hein? votre transfert d'entreprise, quand vous êtes arrivé au Canada, au Québec, mmh. dans les années 90, c'était au lendemain de quand même une popée récession, décote, récession économique. Puis, est-ce que votre perspective aujourd'hui de l'entrepreneuriat a changé par rapport au tout début? Est-ce que vous diriez que c'est plus difficile d'être entrepreneur aujourd'hui que par rapport aux années 90 quand vous êtes arrivé? Non. Non.
4: Non. Je vous dirais que il y a des façons de faire de l'entrepreneuriat ou d'être entrepreneur. Lorsque je suis arrivée par rapport à maintenant. Exemple. Si on était quand je suis arrivée, j'avais pas accès à du mentorat, j'avais pas accès à des partenaires, j'avais pas accès à du financement, euh, j'avais pas accès non plus à une écoute. Il fallait tout bâtir à la force du bras.
1: Il n'y avait pas de réseau, c'est ça? Il
4: n'y avait pas de réseau. Et en plus, j'étais une femme et j'avais pas d'acquis. Vrai. Donc, j'avais rien à donner en garantie. Mais, <rire> Donc, mais, non, mais,
2: je fais juste une parenthèse. Vous êtes une femme, mais vous étiez oui. aussi immigrante.
4: Est Est-ce que ça, ça vous a nuft? Absolument. 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 Je le dis souvent, vous savez, dans mes conférences, je, je, je fais le parallèle en disant, vous savez, je suis blanche de peau, hein, parce que souvent, on fait des relations ce qui est visible, hein, mmh, moins visible. Ouais. Oui. Donc, je suis blanche de peau. Je m'appelle Daniel, Daniel Henkel. Je parlais quatre langues. Euh, j'avais tellement d'espoir et tellement de choses à vouloir contribuer. Peut-être que Peut-être que je n'aurais jamais été une entrepreneur si j'avais eu le poste de rêve, vous comprenez Mais non, on m'a demandé de retourner complètement à la base, de, de recommencer à zéro. Donc, j'ai eu faim, euh, j'ai eu peur. Euh, j'ai euh, vécu ce qu'on appelle le, le rejet mm -hmm. et le fait de se sentir quelquefois... Euh, plus bon. <rire> Donc, c'est comme si tout un pan de ta vie n'avait servi à rien. Mmh. C'est le regard de l'autre. Hein? C'est fort. C'est fort, le regard de l'autre. Les mots de l'autre, des fois, c'est à peine si on... c'est des fois, on te serre la main puis on regarde de l'autre côté. C'est quelqu'un de plus intéressant d'autre l'autre bord. Mais on te serre quand même la main. J'ai tellement... <rire> Aujourd'hui, j'ose faire la remarque à quelqu'un. Est-ce que,
2: est que vous vous êtes planté? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir pris les mauvaises décisions?
4: Ah ben oui, j'en ai pris plusieurs. Plusieurs de mauvaises décisions. Mais elles n'étaient pas drastiques. Mais j'ai pris des mauvaises décisions, absolument. J'ai quelquefois été euh, emportée, ou du moins j'ai été passionnée, par un produit, par euh, par une personne, euh, par un rêve, euh, par un objectif, euh, mais je n'avais pas fait suffisamment mes devoirs. Ah, J'ai laissé quelquefois parler un petit peu trop le cœur, un peu moins la tête, mais c'est un mélange des deux, hein, c'est jamais la tête seule et c'est jamais le cœur seul. Il faut vraiment ce qu'on appelle communément l'intelligence émotionnelle, il faut savoir décortiquer, il faut prendre, en fin de compte il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps d'abord, à la base, comme je l'ai dit, c'est de savoir qui est la personne avec laquelle je veux collaborer ou je souhaite faire des affaires. Qui est-elle ouais. euh, Puis ça ne veut pas dire qu'il faut savoir qu'elle qu a jamais eu d'échec ou qu'elle n'a pas eu de faillite. Je m'en fous parce que c'est pas vrai qu'on passe pas par ça aussi. C'est pas ça qui définit un être humain, vous savez. C'est pas ça qui définit un bon entrepreneur ou pas ou une bonne entrepreneure. Ce qu définit, qui définit, c'est qui es-tu toi Quelles sont tes valeurs vous avez ça, ça.
1: probablement dû trouver ça difficile d'être dragonne et de faire des deals avec des petits pitchs qu'on voit. Je sais que c'est 45 minutes en réalité, mais c'est 15 minutes à la télé. Oui. Puis de devoir en 45 minutes connaître l'autre, le juger, oui. avoir confiance... Vous avez quand même fait cinq, cinq saisons. Oui. Comment c'était cette expérience-là
4: Extraordinaire.
1: Mais de juger l'autre comme ça aussi oui. rapidement
4: Alors, je vais peut-être changer le terme, Etienne, si tu me permets. Je ne juge pas. C'est important parce que c'est un mot qui est important, qui est utilisé. Malheureusement, on ne devrait pas juger. On doit simplement analyser. C'est vrai. J'analysais, et, et la seule façon pour moi d'analyser, c'était beaucoup dans le silence. Tu sais, hum. quand je commençais à prendre la parole, bon, j'avais quelque chose à dire. Quand j'avais rien à dire. Je disais rien où je passais parce que c'était pas nécessaire de creuser plus loin quand on voit que la personne est déjà en désarroi. C'est pas nécessaire. Tu laisses aller. Tu dis ça. bravo, tu dis merci, laisse faire parce qu'il y a des millions de gens qui l'ont regardé, il y a sa famille qui l'a regardé, il y a ses amis qui l'ont regardé. Rien Absolument pas. J'étais pas là-dedans. Numéro 1 numéro deux, la façon pour moi, je parle de moi, j'ai une facilité à l'observation. Je regarde le comportement. Donc, les mains derrière le dos, les jambes écartées, l'éloignement par rapport, la distance entre la personne et son éventuel partenaire à ce moment-là, la rapidité avec laquelle elle va répondre, la réponse à tout, parfait. Après, je prends une décision. J'aime Oui, c'est vrai. Mais c'est beaucoup le, le, le langage corporel. Si vous saviez à quel point on parle on dit beaucoup plus que ce que la bouche va dire. D'ailleurs, le, le, le geste est plus rapide que la parole.
2: Mmh. Ouais.
4: Donc, le, le, le jeu des mains, le regard, euh, ça ne veut pas dire... Parce qu'il y a des gens qui sont très nerveux. Même moi, je le suis. Je l'étais à chaque fois que je m'asseyais sur ma chaise. J'étais loin de... de C'est ce que je disais aux gens, je leur dis, moi aussi je suis nerveuse, vous inquiétez pas, allez-y. Moi aussi, je suis très nerveuse. <rire> mais c'était vrai. Mais c'est vrai parce que on ne sait pas ce qu'on doit dire. Le cerveau doit, 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 doit fonctionner à une vitesse incroyable. Puis tu as, as quatre de tes collègues qui bombardent de questions. Et puis toi, tu dis ah ben c'était la question que je voulais poser. Ah zut, il faut que j'en retrouve une autre. <rire> donc on est, mais c'est vrai, on est en perpétuelle rapidité. Donc ça m'a permis aussi d'exacerber mon cerveau, mon intelligence. Ça, ça a fait en sorte que j'ai touché à plein de sujets. Mmh plein d'activités. Puis, j'ai rencontré plein d'entrepreneurs de tout calibre. Avec plein de le... modèles d'affaires différents. Oui, complètement. Plein de produits. Puis à la... Et là, tu, tu te rends compte de quoi? Tu te rends compte qu'on est tous dans un moule, c'est-à-dire qu'on a tous les mêmes défis. Ils sont juste dans des secteurs d'activités différents. Et que tout ce qu'on veut, c'est être accompagné. Oui. C'est être assuré. C'est de nous dire que ça va aller. Allez. Puis de nous dire, puis c'est pas grave si tu tombes. Juste reste pas là. là mais c'est pas grave. Parce que t'es un être humain. Mm. Et t'as le droit de te tromper. Puis la galerie, hein, ceux qui te regardent, là, parce que souvent, c'est ça. Hein.
1: C'est eux qui jugent, dans le
4: fond. <rire> la galerie Mais c'est vrai. Puis la fameuse galerie, ben, il, faut, il faut apprendre à se délaisser de ce regard de l'autre dont j'ai souffert.
0: Dans, dans vos cinq saisons, là, après toutes les « do deal », etc., – Combien avez-vous investi au total?
4: – Dans 11 entreprises. Okay. Donc, j'ai investi dans 11 entreprises, toutes des entreprises plus ou moins petites, pratiquement toutes en région. Euh, il y avait des jeunes hommes, mais il y a beaucoup de jeunes femmes. – Bravo. Vraiment, et elles m'ont toutes remboursé oh, okay. wow. oui, la somme de? Euh, hop, là. <rire> c'était pas, c'était plusieurs montants, c'était okay. des petits montants, majoritairement. Vous voyez, c'était pas, c'est pas l'argent, hein? Non. Non, c'est vraiment pas l'argent seulement. C'est le réseau, l'accompagnement, oui. C'est le petit coup de pouce, puis c'est cette cette ce, ce, ces rencontres qu'on avait. C'est j'en peux plus, Madame Eckel Je sais plus où aller. Puis allez, parle-moi. Qu'est-ce qui vient de se passer Qu'est-ce qui fait que tu me dis que t'en peux plus tout d'un coup Et c'est là où on creuse et on se rend compte que des fois, ben c'est parce qu'on se sent seul dans son petit coin. Et puis qu'on et puis il faut oublier. Il faut pas oublier. On a l'expérience. On a deux l'expérience. Mais ces jeunes entrepreneurs-là, quand je dis jeunes, c'est 25 ans, 30 ans, 35, même 40. Ces jeunes en entrepreneuriat, Absolument. Ben, ça veut dire que des fois, on n'a pas fait tout ce circuit-là. On sait pas comment réagir à tel ou tel euh, défi. Et, et donc, mon rôle était beaucoup plus, croyez-le ou non, de les rassurer, puis de leur, de leur demander de réfléchir eux-mêmes à des actions à prendre. Parce que si je devais à chaque fois leur donner des solutions, je ne les aidais pas du tout. Donc, je les poussais à voir à quel point ils avaient les outils. Et puis, quand il fallait leur dire, tu sais quoi, c'est correct. Si tu veux prendre un temps de pause, tu as le droit. Tu as le droit de prendre un temps de pause.
2: Je suis curieuse de savoir, avec le temps, est-ce que vous avez gardé contact avec Bien ces personnes-là? Oui. Personnes oui. Est-ce qu'on vous demande encore conseils?
4: Euh, ben, pas eux mais beaucoup d'autres.
2: <rire> puis c'est correct,
4: c'est correct. Et puis je, je, je réfléchis justement de plus en plus à faire euh, peut-être des petites rencontres avec euh, des groupes pour euh, simplement les mettre en face de ce que j'appellerais, euh, on ne prend plus le temps de réfléchir. On ne prend plus le temps de se mettre en mode de réflexion. C'est vrai, vrai.
0: <coughs> Puis l'argent est tout le temps la solution, oui. mais ce n'est pas vrai.
4: Non, non. Si vous saviez à quel point euh, c'était juste... Une, 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 une comment je dirais ça une occasion pour moi de rentrer puis une autre chose c'est que je prenais pas de part ah non c'était okay. toujours des prêts dans la majorité sauf de Okay. Sauf deux entreprises. Une qui, qui va très, très bien, d'ailleurs. Et puis, bon, ben, qui, il m'a remboursé. C'est un jeune homme et qui était brillant, brillant, brillant. Ils étaient deux, puis ils se sont séparés. Donc, un, aujourd'hui, est à New York. Ça s'appelle Voxon. C'était des téléphones. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de l'émission, mais mon Dieu, qu'ils ont été cuisinés par M. Lambert. Et Seigneur!
1: <rire> il avait frappé le rhum. Aïe, aïe, aïe! C'était M. Pastel. Euh, euh, oui, euh, tout à fait. C'était le prix que vous m'aviez remis. Tout, tout à Premier fait. concours de pitch que j'avais fait. fait. C'était très belle entreprise. Oui,
4: une vraie belle entreprise qui d'ailleurs existe encore aujourd'hui puis lui, bah, il a grandi, il est rendu à New York il travaille avec des, des athlètes, particulièrement basket je crois, okay. et il est agent et, 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 et il réussit super bien, donc tu vois, c'est ça que je veux dire c'est quand quelqu'un a en lui cette volonté de se dépasser d'apprendre constamment et de, et, de, et de partager ça ben, C'est ce que je recherche tout le temps. C'est ce qui vous motive. Ah, C'est ce qui me motive.
2: Daniel Henkel, ça a été un pur plaisir de vous recevoir. Merci. Je ne suis pas, Je ne suis pas entrepreneur et ça me fait du bien de parler aujourd'hui. <rire> C'est oui. merci.
4: Merci beaucoup. C'était un beau moment, ça s'est passé très vite. Oui. Mais au plaisir de vous revoir.
2: Merci. Merci. merci.
0: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants.
1: Le CA, une présentation de Garling WLG. Des avocats aux côtés des entrepreneurs. Le succès, ça se prépare et ça se protège. Développez les meilleurs réflexes en matière de droit et propriété intellectuelle. Visitez
3: garlingwlg.com.
2: Juste avant de passer à notre CA, c'est l'heure de la question dérangeante. Et aujourd'hui on parle de syndicalisation. Depuis le début de l'année, il y a un mouvement syndical qui a fait une percée dans des grandes organisations comme Amazon, comme Starbucks, euh, Apple aussi. Et j'aimerais ça savoir qu est -ce, quelle est votre réaction si jamais on vous apprend euh, que vos employés veulent former un syndicat?
1: C'est un échec pourquoi? <rire> ben, je me rappelle un épisode, on avait reçu Manon Massé, puis Carlo avait dit, justement, les employés de Québec solidaire à l'Assemblée nationale, c'était syndiqué. Oui. J'avais beaucoup aimé ta position qui disait, moi, je le prendrais vraiment comme un claque à gueule, un gros fuck ben oui, you. total. Que mes employés disent, excuse-moi, on veut syndiquer, c'est parce qu'on n'est pas capable de se parler. C'est comme, on a besoin d'un médiateur, on a besoin d'une coquille entre nous parce que ça marche pas nos relations si un syndicat dans mon entreprise, c'est que je suis vraiment un piètre gestionnaire, là, comme on s'entend. Comme...
0: J'ai l'impression que ceux qui syndicalisent, il y a tout le temps une forme d'abus ou une perception d'abus de la part des, entre... des employés. T'sais. Ben oui. Fait que si tu as ce sentiment-là, ça veut dire que tes employés ne doivent pas performer à leur maximum parce que ça les fait chier de venir au bureau. Et ouais. si tu l'as pas vu venir, tu l'as pas senti, tu es clairement trop détaché puis pas à l'écoute.
2: Mais tu sais les entreprises que, que je viens de nommer là, quand on parle de Apple, Starbucks, Amazon, souvent il y a énormément aussi d'employés, j'ai ouais. l'impression qu'il y a une perte de contact entre les employés et la direction, c'est que ce, ce qu'on trouve pas dans une petite entreprise ou une moyenne entreprise.
0: Exact. Pis on, on a entendu parler aujourd'hui de Facebook qui ont mis oui, à pied des gens par intelligence avec... artificielle. Exact. tu sais
3: si tu veux être plus déconnecté que ça, euh, ça se fait pas là. Si tu sens que le pouvoir t'as pas le lien avec le pouvoir parce que c'est des ordinateurs qui décident qui est embauché ou qui pire qui est mis à pied je peux comprendre un groupe de 1000, 2000, 50 000 employés de vouloir se syndiquer. Moi, dans mon entreprise, je fais toujours des blagues anti-syndicales puis je trouve vraiment drôle.
4: Il <rire> <rire> y a juste toi qui se trouve
1: drôle. Hein? Moi, je trouve
3: particulièrement comique. Mais si ma gang de 10, 11, là, voulait avoir un syndicat, je serais résolument déçu. Euh, fâché, Fâché contre la situation, fâché contre moi-même que cette gang-là de 10 personnes veuille se syndiquer, mais résolument convaincu aussi que la situation serait pire, par exemple. Okay. Je pense être, être capable d'être beaucoup plus humain et accommodant sans syndicat qu'avec un syndicat. Syndicat, c'est one size fits all. Okay. Puis moi, je suis pas comme ça.
2: OK. C'est un signal, par contre, que vos employés vous envoient. Moi, je suis juste curieuse de savoir. Il euh, y a personne d'entre vous trois qui m'a parlé d'écouter ce que les employés veulent. Non. Vous êtes tous fâchés, là, Il y a la suggestion. <rire> la question, c'est comment on se sentirait.
3: On se sentirait okay. fâchés, okay. déçus.
2: Je veux savoir, qu'est-ce que vous faites?
3: Fait que prenez soin de votre monde, c'est évident. Soyez, euh, ayez des bonnes conditions. Il ne faut pas que tes employés aient besoin de se battre pour avoir quelque chose qui a de l'allure. Il faut que ça vienne avec. Mais en tout cas, on serait déçus, fâchés. Ça, c'est la réponse. <rire> mais on respecte
1: quand même ceux qui le font. Puis, mais Je pense que vraiment, au Québec, euh, au niveau des mercuriades, le prix grande entreprise, c'est à partir de 250 employés. Je trouve ça quand même petit pour être une grande entreprise, mais ça m en met juste le standard que, sincèrement, si, en, pour moi, 500 employés, tu es capable de gérer ça encore, comme être proche de tes employés, Tout pas trop de niveau de gestion, même 1000, pour vrai, tu es capable de ne pas, pas avoir trop de distance avec la direction. Après ça, j'avoue que je suis déconnecté, je ne peux pas le savoir, ce n'est pas ma réalité. –
2: Merci beaucoup et j'en profite pour passer justement à notre CA. Parce qu'aujourd'hui, ça me fait rire quand on dit le mot en R, le mot qu'on <rire> qu ne peut pas prononcer. On va parler de récession. Non, tch. <rire> Parce que dans les médias, on en parle souvent, il y a des risques euh, de récession. Et je suis curieuse de savoir euh, quelle attitude vous avez envers une possible récession. Est-ce que ça vous stresse? Euh, comment ça va modifier peut-être vos projets de croissance? Est-ce que vous êtes inquiet Donc, je commencerai peut-être avec Étienne.
1: Pour moi, la récession ou l'inflation était complètement prévisible. Quand on a vu le prix du gaz... L'essence pendant la COVID coûtait 70 cents. C'était sûr qu'un an plus tard, ça allait
3: coûter plus cher. Oui, mais elle avait baissé. En tout cas, si toi, tu avais prévu le 8-10 d'inflation, tant mieux pour toi. Parce que le reste de la planète l'avait pas prévu. Je suis un génie,
1: les gars. Non, puis mais en fait... En fait,
2: c'est qu'il y a une pénurie de pas mal de choses. La guerre en Ukraine,
3: pénurie... En une effet,
1: main les deux sont intimement liés, mais le concept, c'est qu'une récession, c'est cyclique. C'est aux 7 à 8 ans, généralement. Absolument. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une. Les gens en parlaient depuis longtemps. Puis, ce que je trouve drôle, c'est que tu parlais à n'importe qui en 2020, 2021, puis tout le monde est un roi de l'investissement. Quand ton chauffeur de taxi te donne des des cues sur quoi investir en bourse, là, tu le sais qu'il y a une bubule quelque part. Là. Tu sais que le marché <rire> est vraiment chaud. Puis là, tu t'en vas chez le coiffeur puis il dit qu'il y avait de l'argent avec Amazon. Comme, il y a un problème. Fait que Si dans ces années-là, tu n'as pas fait un petit coussin quelque part pour justement les années plus arides et une récession, on ne se le cachera pas, c'est deux trimestres consécutifs de croissance négative. Donc, si ton entreprise tient qu'à deux trimestres, il y a un foutu problème dans ton business model… Donc, à la fin de la journée, j'ai peu d'empathie face aux entreprises qui la vivront face à la récession. Puis, encore là, ça dépend sectoriel. Je suis d'accord. Moi,
3: je suis 100 d'accord avec Étienne que mais la mémoire humaine est courte. Hein? On vit deux, trois années de, mm -hmm. de belles années puis on pense que c'est toujours comme ça, que ça va toujours être comme ça. Puis Parallèle avec la guerre, on vit dans une période, pas de guerre, depuis la Deuxième Guerre mondiale au Canada. Mais la guerre, c'est cyclique aussi. Puis On oublie ça. Le cerveau humain oublie ça très, très vite. Mais il faut s'y préparer. Cela dit... Moi, j'ai plus peur de, de la stagflation, le mélange de récession et d'inflation. Parce qu'habituellement, une récession vient avec une baisse des prix. T'sais, les gens dépensent moins, ouais. consomment moins, les prix baissent. puis C'est comme ça qu que ça s'ajuste puis ça repart. Mais l'inverse, comme dans les années 70, il y a eu ça là, avec le, le choc pétrolier. C'est récession et hausse des prix. Mais là, tout le monde est squeezé. Cela dit, là, l'emploi le, le, est au plus bas. Les taux de, les taux de chômage, en fait, sont ouais. au plus bas fait que là ça met une pression supplémentaire moi ça ça me fait peur tu sais ça c'est un des concepts de la récession spéciale ben la, en tout cas la situation économique actuelle c'est que il y a une possible récession qui s'en vient on est peut-être déjà dedans mais en même temps c'est difficile d'embaucher les salaires augmentent de, moi, mes salaires dans mon entreprise ont augmenté de 6 parce que je suis l'inflation au minimum. Mm -hmm. Fait que là, je, je leur dis depuis le début que j'allais suivre l'inflation, quand c'était 1-2 Tu regrettes en ce moment-là? Ben, non, non, je regrette pas, j'assume. Tu fais ouais. comme eux autres aussi, ils payent l'essence à, à 2 le litre, puis leur, euh, tout a augmenté. Fait que les salaires augmentent, puis j'ai peur de perdre du monde, parce que s'ils s'en vont, réembaucher, ça coûtera probablement pas autant que, que ça coûtait il y a deux ans. Fait que ça, ça me fait beaucoup plus peur cette Mais est-ce que
1: le domaine de l'éducation est recession-proof ou au contraire, tu es frappé de durement par la récession
3: Super bonne question, Étienne, pour la saison 5. Euh, <rire> <rire> la majorité de mes revenus, moi, viennent des institutions. Tu sais, c'est le ministère de l'éducation ouais. et ses branches ou, ou les écoles privées, tout ça. C'est beaucoup plus recession-proof, d'autant plus qu'au Québec, puis l'éducation, c'est très provincial. Au Québec, depuis... De, ben, surtout depuis la CAC, un peu avant, mais il y a un, un l'éducation est vraiment importante pour le gouvernement. En termes de budget, ça a beaucoup augmenté quand même. Ça diminuera pas, même s'il y avait de la récession. Puis en plus, on l'a vu, l'inflation a amélioré considérablement les déficits budgétaires du gouvernement du Québec et du Canada. Canada a fait 10 milliards de profits des trois premiers mois, alors que l'année passée, c'était moins 40 milliards de déficit juste à cause de l'inflation, parce qu'ils ont plus de revenus d'impôts, plus de revenus de taxes. Et ça, pour moi, c'est positif, parce que il va, il, manquera, théoriquement, il manquera pas d'argent pour investir en santé et en éducation. Non. Je suis Moi,
2: curieuse je... de, de t'entendre Alex <coughs> parce que tu dois être vraiment content d'avoir vendu ton entreprise <rire> à ce moment-là de l'année.
3: Oui, je suis content, mais je partage quand même la
0: position d'Étienne qui dit que quand tu fais de la bonne gestion de ton entreprise, il faut que tu prévois qu'il y a peut-être des « rainy days qui vont arriver. Euh, moi, là, les gens qui ont peur de la récession, euh, je trouve que c'est pire. Parce qu'il y a des entreprises qui là ils vont arrêter d'innover, ils vont arrêter d'investir parce qu'il y a peut-être une récession qui s'en vient. Ça, je trouve que c'est encore plus dangereux parce que là, on, on devient amorphe, si on veut, avant même que la tempête arrive puis ça, ça ouais. on, on se prive de
3: revenus, mais, etc. Mais il n'y a
2: personne qui est à l'abri, parce que tu une récession, ça va amener peut-être moins de contrats, ouais. donc ouais. des mises à pied d'employés. Puis ça, on ne veut pas ce inévitable Mais
3: ben, Tu vois, moi, j'ai retardé deux embauches dans la dernière année, puis mon point, mmh. c'était, on n'a pratiquement jamais eu autant d'argent libre dans le compte de banque. Puis là, je me disais, je suis pas sûr. Je suis pas sûr de mes chiffres, je ne suis pas tu sûr vois? que... Tu te choques, genre Ben oui, un peu. Ben, ouais. okay, je dirais pas ça comme ça. C'est peut-être trop prudent, ou peut-être juste prudent, parce que là, maintenant, je me pose la même question, mais avec encore plus de sérieux en me disant C'est-tu le bon moment d'embaucher Est-ce que je suis capable de continuer avec le monde actuel Puis d'attendre un 6 à 12 mois pour ces embauches-là, qui évidemment ne sont pas essentielles, mais qui seraient. Mais tu viens le fun de dire que avoir. toi,
0: tu es comme recession-proof. Pourquoi tu attends non. Il n'y personne qui
3: l'est « recession-proof. C'est juste que je suis moins. Moins affecté. Peut-être moins affecté. C'est un peut-être.
1: Moi, je me reporte, je, je me reporte quand j'ai fondé Biogénique en 2013, je sort, on sortait d'une correction là, de 2012, mm -hmm. puis avant ça, 2008, qui avait quand même été 2008, pas pire. quelque chose. Oui. Euh, puis, j écoute, je fais comme si j'étais un génie, j'en avais aucune idée, mais quand j'ai parti mon entreprise, tout montait. Tout était vraiment euh, en croissance mm -hmm. et donc, automatiquement, j'avais l'air vraiment d'un kingpin de l'entrepreneuriat parce que tout montait en même temps. Et j'ai vendu euh, un an avant la correction, euh, finalement, de 2020. Oui, mais c'est pas la même chose, Étienne, parce que ton été...
3: entreprise, elle a sa valeur intrinsèque, c'est pas comme la bourse. là. Je suis d'accord avec toi. Ça monte pas par principe. Si tu investis en bourse, ça fait 15 ans que ça monte. Là, tu es, 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 es un chanceux de timing. Mais quand tu es entrepreneur, je c'est à la force de, de, de tes bras, comme disait Daniel Henkel, que tu bâtis quelque chose. là. Mais mon Au point c'est pas du le
1: timing de market, c'est time in the market, qu'on dit en anglais. Ah, okay. Donc, le point, c'est. Peu importe quand est-ce que tu pars ton entreprise, il y aura des périodes de croissance puis il va y avoir un moment pour vendre ou pour cash out, mmh. oui. mais il faut juste que tu restes dans le marché puis il faut que tu sois cash-heavy. C'est le euh, Y Combinator, qui est un incubateur de start-up aux États-Unis, qui avait fait une grosse mailing list à toutes ces, je pense, 1200 startups. Il disait, ayez du cash dans le compte pour les 18 prochains mois. Ça
2: serait ça, peut-être, ton conseil à donner à, à une entreprise, une PME.
1: En ce moment, on est à quoi? Quatre mois. C'est ma fête aujourd'hui, d'ailleurs. Puis, bonne fête, Moi, j'étais sûr qu'on
3: aurait été capable de passer l'épisode sans le
1: dire. On est encore
3: biogénique, tu sais.
1: On va bientôt l'entourage, entourage, entourage immobilier. Mais non, en fait, on est à quatre mois de 2023. La caisse des jardins prévoit ultimement une récession au premier trimestre de 2023. Euh, si tu as prévu une ronde de financement, un refinancement de ta dette bancaire en 2023, fais-le maintenant. OK. Fais-le là,
2: là. Moi,
3: je trouve ça irréaliste d'avoir 18 mois d'argent dans le compte de banque. Dans le tu sais, 18 mois d'argent qui dort, là. Non, mais tu peux l'investir, mais une faut que PME. accessible facilement, tu le gèles pas pour 5 ans. Quel PME qui nous écoute a 18 mois? D'argent, oui, oui, c'est ça. <rire> je, je fais, je fais pas la morale à personne, mais j'étais d'accord avec Étienne sur son point initial qu'il faut se préparer. Les mm -hmm. récessions, ça va, c'est cyclique. En enfin, 18 mois, c'est beaucoup. Est-ce que je sens que Mathémo et Aider son enfant sont 100% préparés? Ben, non. puis tu sais, en plus, dans, quand, quand, je me préparais pour l'épisode, je me disais, ben, ce qu'on a vécu avec la COVID, là, en mars 2020, là, c'est un deux mois, trois, dans mon cas, mettons, mars à juin. Nous Moi, autres, je pense là, que même
2: quatre mois, là, qu'il y a eu. Un quatre coup. mois. Ouais. Oui, je me suis vraiment dit, là, ça, Carlo,
3: tu ne veux plus jamais vivre ça comme ça, prépare-toi. C'est ce qui a amené à prendre des décisions plus sages que j'aurais prises prise, ouais, deux ans avant, mais est-ce que je suis vraiment prêt à une chute de mes revenus? La réponse, c'est non.
2: Et Alex, toi, ton conseil, qu'est-ce que tu dirais à une PME de quoi faire là, pour les prochains mois?
0: Ben, écoute, ça serait c'est sûr de regarder les dépenses qui sont inutiles de, de les retarder, mais T'sais, pour moi, une récession, ça peut être aussi une, une, une occasion d'avaler un compétiteur qui est peut-être plus en difficulté, euh, d'aller chercher des parts de marché. Que de là, d'avoir
1: 18 mois d'argent. <rire>
0: <rire> non, mais d'aller chercher peut-être des parts de marché qui sont plus difficiles autrement à aller chercher parce que les gens vont moins investir en publicité, en, en choses comme ça. Fait moi, je pense qu'ils ne doivent pas trop s'inquiéter. Euh, oui, ça va peut-être faire mal, mais je pense que ça ne peut pas faire plus mal que ce que le COVID a fait. Puis si on a passé à travers de la COVID, ben le reste devait suivre.
1: Puis, je veux juste clarifier mon point quand je disais 18 mois. C'est sûr que c'est dans un, un domaine de start-up en comme, croissance qui a besoin de beaucoup d'argent qui, qui brûle. Oui. Donc, c'est sûr que je ne parle pas d'une entreprise oui, qui est break-even. Oui. Parce que ce qui va se passer en cas de récession, c'est qu'il faut voir vraiment toute la cascade d'impact qui se passe. Les entreprises qui sont rendues en série E, série F, là, qui vont justement passer en bourse, ce qu'on appelle le IPO, l'appel public à l'épargne. Tu fais pas un IPO à, en récession. Donc, s'il y a moins de IPO, les investisseurs récupèrent moins leurs billes. Donc, il y a moins de gens qui vont sortir leurs fonds, sortir leurs billes, pour ensuite les réinvestir dans d'autres startups qui sont en série B, série A. Mmh. Donc là, ça fait un tackle effect. Tu as de l'argent qui est gelé à la fin de la, de la cascade. Donc, tu as beaucoup moins d'argent pour les jeunes pousses, pour les startups en démarrage. Et, incidemment, aussi les banques qui vont faire moins de prêts à, à risque. Donc, c'est là aussi que ça se passe parce que si une récession, tu en as pour un an à ce que ça se restabilise parce que là ensuite quand la machine repart, quand la récession est finie, tu n'as pas le IPO du jour au lendemain. Ouais, ouais.
3: Moi j'ai une question pour Étienne, vas vas-y tu es beaucoup en immobilier maintenant, ouais. donc la, les, les maisons, les logements, les commerces, les plexes ont pris énormément de valeur dans les deux dernières années, entre ouais. autres dans le résidentiel. Il y a l'inflation qui arrive, mais est-ce que ta fortune a augmenté de 20 dans la dernière année juste à cause de ça?
1: Oui. <rire> mais
0: comment tu, comment tu gères les nouveaux taux d'intérêt des hypothèques qui ben, sont violents?
1: Ben c'est ça qui est fou. c'est que On parle souvent des taux d'intérêt des années 80 qui étaient à du 18, 19, 20 ouais. La réalité, c'est que c'était juste l'été pendant 3 ou 4 mois. Fait que, si tu devais renouveler ton hypothèque pendant cette période-là, tu étais dans merde. Attends, 18 à... mois de cash flow. Mais <rire> <rire> 80 85 de mes prêts sont sur 5 ans, puis je les ai gelés quand c'était à du 2,1 Donc, il y a une certaine stabilité qui se fait, mais c'est sûr et certain qu'en ce moment, ça fait un ménage sur les amateurs. Fait que quand tu as un triplex que tu leur finances en ce moment, c'est du 5,5 j'ai un peu pitié. J'avoue que là, j'ai envie, faire, faire, envie de te flatter les cheveux. Mais <rire> Voici euh, l'opportunité. <rire> <rire> ben, en fait, c est, c est, ça donne l'opportunité à du monde qui ont plus, sont plus liquides de venir euh, acheter ces gens-là à rabais, parce que c'est sûr, là, on l'a dit, il va y avoir une correction, probablement même à Montréal, ouais. pour la première fois, l'immobilier risque de baisser de 20 Oui, ouais, j'ai lu ça. Puis euh, il y a beaucoup de parallèles à faire entre l'immobilier et la business en général. Là. puis Cette je ba... vois... Cette
3: baisse de 20 là, ce qui a fait peur? Pas du tout. Non.
1: Pas du tout, parce qu'au contraire, on le voit avec les salaires qui augmentent, euh, ultimement, les gens sont prêts à investir plus dans un bon loyer. Donc, ça veut pas. Si le cash flow n'est pas affecté. La valeur intrinsèque <rire> de l'immeuble, ce n'est pas le temps de vendre un immeuble, mais... Et le refinancement va être plus difficile Le aussi. refinancement va être plus difficile, mais si tes revenus sont au rendez-vous, si tes appartements sont loués, puis ils sont toujours bien optimisés, bien là, les gens font plus d'argent, ils ont plus de revenus, donc sont capables de payer plus cher pour leur ouais, sauf Oui,
0: Et... sauf que tu as moins de levier pour acheter d'autres immeubles. Pour le moment, mais c'est vraiment temporaire. Dans
3: cinq ans, ça va être...
2: Je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, je l'ai mis tôt aussi. Donc voilà, <rire> c'est ce qui euh, met fin à notre débat, notre CA, mais aussi à notre émission. Euh, donc, je veux vous remercier, une Crevier. Merci d'avoir été là. Alex Menti, Carlo Coccaro. Madame. Toujours un plaisir. J'en profite pour remercier notre invité d'aujourd'hui, Daniel Indiquel. C'était Catherine Beauchamp. Je vous remercie. On se retrouve très, très bientôt pour un nouvel épisode des Dérangeants.
0: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants